0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Nueva, Hoy es 30 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, dio ayer un ultimátum de 72 horas al gobierno británico para rematar el acuerdo del Brexit relativo a Gibraltar. Este territorio británico de ultramar, ubicado en el mismo estrecho que lleva su nombre y conectado a España por una frontera terrestre de muy, muy pequeña, de solo un kilómetro, queda fuera del acuerdo que suscribió el pasado viernes el gabinete de Boris Johnson por un lado y la Comisión Europea por otro por lo que tendrán que ser los gobiernos español y británico quienes decidan cuál será la relación de este minúsculo territorio, y es realmente minúsculo, solo tiene o llega a 7 kilómetros cuadrados, y el resto de la Unión Europea. Hasta el momento presente, Gibraltar ha formado parte de la Unión Europea, lo forma parte desde... El desde que entró el Reino Unido a la Unión Europea ya por los años 70, y seguirá formando parte hasta este viernes, es decir, hasta el día hasta el 1 por la mañana, el 1 de madrugada. Aunque, eso sí, estaba dentro de la Unión Europea, pero se mantenía fuera de la Unión Aduanera y de la zona Schengen. Eso y una fiscalidad muy ventajosa había permitido a la pequeña ciudad prosperar hasta convertirse pues, en lo que es hoy, en uno de los lugares del mundo con mayor renta per cápita. La renta per cápita de Gibraltar es extraordinariamente alta, no ya para estándares del sur de Europa, sino también para estándares del centro de Europa. Actualmente, en 2019, por lo menos, será superior a los 50.000 euros por cabeza. Desde los años 80, momento en el que se reabrió la frontera, la famosa verja de Gibraltar, la relación entre esta ciudad con la comarca española contigua ha sido muy fluida, tanto a efectos comerciales como a efectos humanos, por lo que las consecuencias de no contar con un acuerdo específico, en el caso de que no se produzca, ya veremos qué sucede aquí al viernes, se dejarán sentir a ambos lados de la verja. Durante los casi cuatro años que ha durado la negociación del Brexit, como os decía el otro día, esto empezó en marzo del año 2017 y no ha terminado hasta la semana pasada, casi, casi cuatro años, se ha hablado muy poco de Gibraltar. Esa es la verdad. No, obviamente en Gibraltar. y Gibraltar se ha hablado muchísimo y en la comarca de, de, vecina, que se llama Campo de Gibraltar, que está en España, también se ha hablado bastante. No hay más que echar un vistazo a la prensa de, de esta zona en los últimos cuatro años, para darse cuenta, se ha hablado un poquito más, quizá en Madrid que en Londres, pero el hecho es que se ha hablado muy poco. No era un asunto realmente importante. Para Europa era para la Comisión Europea, vamos, para Bruselas este era este Gibraltar era como el menor de sus problemas, y para Londres también. Gibraltar, a fin de cuentas es británico porque sus habitantes así lo desean. A pesar de que se le llama colonia, no es propiamente una colonia. Su estatus jurídico es territorio británico de ultramar, junto a otros muchos que el Reino Unido tiene repartidos por el mundo. En este caso, los eh, gibraltareños no están colonizados, lo estuvieron en el pasado, pero esa colonia se convirtió en, no en parte completa del Reino Unido, es un estatus un tanto extraño ya en los años 60 del siglo pasado. Se han celebrado, de hecho, dos referéndums al respecto, uno fue hace ya bastante, en el año 1967, y otro más hace relativamente poco tiempo, en el año 2002. El del año 2002 lo recuerdo, el del 67 no, porque todavía no había nacido. En ambas ocasiones, el 99% de los votantes se decantaron por mantener un statu quo que les conviene bastante y que se ajusta a lo que hoy es aquella ciudad. Hoy Gibraltar es un crisol de gente, llegada un poco de todas partes, eh, ...que disfruta de un régimen fiscal muy interesante... ...y de la ventaja de estar en un lugar estratégico... ...y hasta hasta hoy pues o hasta el próximo viernes... ...cuenta también con la ventaja de estar dentro de la Unión Europea... ...que para ser una ciudad comercial... ...pues la verdad es que es algo francamente útil... ...sobre todo cuando haces frontera con otro país... ...que es miembro de la Unión Europea como es el caso de España... ...en estos dos referéndums, en el primero de ellos... ...se les preguntó directamente a los gibraltareños... ...si querían ser británicos o seguir siendo británicos... Eso sí, no ya como colonia, que no podía seguir siendo una colonia, porque las Naciones Unidas no lo permitía, él no lo permitía ponerlo entre comillas, porque las Naciones Unidas no tiene poder ejecutivo. Pero bueno, los británicos no querían más problemas y crearon esta figura extraña de los territorios de ultramar. Tienen todavía una más extraña que se llama dependencias de la corona los británicos son muy ingeniosos a la hora de crear estatus jurídicos para y manejar las excepciones. Es un pueblo que siempre ha manejado muy bien los matices y buena parte de su fortuna en el mundo contemporáneo se ha debido precisamente a eso, a la facilidad para gestionar matices, sobre todo cuando los matices son jurídicos o políticos. También se les dan bien los, los matices económicos. Bien, pues en ambos referéndums, tanto en el del 67 como el posterior, de 2002, este salió a raíz... De un acuerdo al que querían llegar británicos y españoles para compartir la soberanía, tener un régimen de cosoberanía en el Peñón que al final no fructificó porque los gibraltareños se negaron a que fructificase. A los gibraltareños les interesa el estatus actual, es probablemente el mejor posible, les interesaba de hecho hasta el año 2016 quedarse dentro de la Unión Europea cualquiera que fuese a Gibraltar hace 5 o 6 años una de las cosas que llamaban la atención era que estaba todo lleno de banderas de las 12 estrellas el círculo de las 12 estrellas, de banderas europeas, cosa que no era muy común encontrarlas en Gran Bretaña, pero en Gibraltar sí que se veían, hoy por cierto y estuve por allí hace solo un par de meses, ya apenas se ven, de hecho ninguna hay se las han sustituido por la bandera de la Commonwealth, es una bandera no muy conocida pero que ellos evidentemente tanto británicos como, como los gibraltareños conocen bien, digo no muy conocidos Fuera del territorio propiamente dicho de la Commonwealth. Bien, la ciudad forma parte, por lo demás, al margen de su, la voluntad de sus habitantes, el hecho geográfico y también el hecho comercial y humano, es que forma parte de un, de un continuo urbano con la línea de la concepción. Es decir, Gibraltar no es Gran Caimán, no está en mitad de un mar alejado, kilómetros, cientos de kilómetros de la costa en absoluto. Está pegada a la. Es una península adosada a la península ibérica, una península minúscula, de 7 kilómetros cuadrados, muy pequeñita, eh, que tiene un peñón muy grande, de ahí el nombre Gibraltar y Peñón. Cuando se dice una cosa se está diciendo la otra y está unida al, al continente por una lengua de arena, donde se encuentra la frontera y se encuentra también el aeropuerto. Un aeropuerto que uno siempre cuando lo ve se plantea como los ingenieros se las apañaron para colocarlo ahí el hecho es que aterriza los aviones, no aviones grandes sino aviones de pequeño tamaño, reactores de pequeño tamaño, pero sí lo suficiente como para que la ciudad sea autónoma es decir, desde el punto de vista aéreo por lo menos, el hecho es que como os decía, está unida con la ciudad fronteriza que es española se llama la línea de la concepción y es un continuo urbano interrumpido solo por un puesto fronterizo, un par de puestos fronterizos el británico y el, y el español que atraviesan diariamente estos puntos fronterizos, muchísima gente. Cualquiera que haya ido a Gibraltar se habrá encontrado. Si ha ido en automóvil, seguramente habrá tenido que esperar un poquito. Y si ha ido a pie, pues eh, lo mismo. No esperar, pero sí que hay gente siempre en la frontera. Diariamente la atraviesan dependiendo del.